0: Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos verán o que nos empezarán a ver en Catarsis, un, un programa corto la verdad que nos hará dar pues un panorama de lo que va a acontecer o está aconteciendo en cada una de las elecciones que se preparan porque recordemos que todavía hay unas que están por buscar su pase al mundial de Qatar 2022 mil y ya hay grupos formados pues eso y muchas cosas más veremos en Catarsis aparte de que acá podremos sacar eso que llevamos dentro apoyar discutir y sobre todo pasar un buen rato así doy la bienvenida a Julio Fuentes qué tal Julito? cómo estás
1: qué tal qué tal José buenas noches buenas noches Vengan a todas las personas que se están conectando por Snap Sport para este segmento especial Ahí sí que especialmente para ustedes que nos apoyan sobre el camino de Qatar, eh, donde realmente pues veremos diferentes selecciones, selecciones grandes que ya, ya están que no, no pudieron clasificar, selecciones de sorpresa que pueden clasificar después de 9 15 hasta de 20 años sin aparecerse en un mundial.
0: Perfecto. Bueno, y así mismo estamos dando paso a nuestra... Tercer persona, nuestra, nuestro complemento en este equipo que forma Catarsis. Profesor, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¡Fua! <risa> ah,
2: puro Oja. calidad, puro calidad. Y, y de eso se trata. Hoy vamos a sacar ese fuá que tenemos dentro, dice José. Bueno, amigos, muy buenas noches. Eh, muy contento. Muy contento de llegar a este programa, al, al estreno de nuestro programa Catarsis, que bueno, por ahí José les va a explicar por qué eso de Catarsis, porque en realidad es algo bien interesante y en donde trataremos de darle otra dinámica a, a los equipos, a la información, y que eh, que contamos con las personas idóneas culito, ahí que se la, se la discute con los datos importantes, y José que anda ahí tras las estadísticas y todo. Esperamos que la pasen bien. Buenas noches a todos. Bueno, muy bien, recordemos este año, año mundialista,
0: eh, fuera de, de las, del tiempo en el que hemos tenido los otros mundiales, pues yo me acuerdo que siempre nos, lo mirábamos en el colegio, y estábamos ahí pendientes de los partidos, pero Ahora, sorpresa, pues por el tema de clima, lo cambiaron de,
2: de, de fecha, entonces estamos de vacaciones. Y siempre, y siempre nos, porta, nos tratábamos de portar bien con los profesores, para, para que nos dejaran ver el partido, o si no, por ahí nos las ingeniábamos, sí, sí de una u otra manera nos las ingeniábamos, me recuerdo yo. Eh, y, y más, si había un profesor que le gustaba el fútbol, a la prova y le damos casacas, ¿se recuerdan? Bueno, Julito, o sea, es, Julito es de otra generación, pero yo creo que ya en la generación de Julito ya eran otros los trucos para ver los partidos.
1: Le, le decíamos, profe, nos doble tarea, pero nos deja ver el partido.
2: <risa> muy buena, muy buena. No, sí. este, Yo tenía un profesor, eh, que en paz descanse, ¿verdad? Eh, el día que nosotros no queríamos que, que nos diera clase, le hablábamos de béisbol pasábamos la hora hablando de béisbol y porque a él le encantaba y cuando se daba cuenta que ya no le daba tiempo para para que nosotros diéramos la lección decía bueno muchachos queda la misma lección para el próximo día y así no lográbamos evadir a ustedes <risa> eh, pero pero bueno eh, ahora las cosas cambian como dice José las cosas cambian y, y bueno vamos a tener un mundial en la que posiblemente pues haya más personas que vayan a estar más atentos a los juegos
0: Perfecto, bueno, eh... perdón, perdón, me trabe aquí, bueno, tenemos hoy, el, el tema para hoy es los, las elecciones que no, que no han clasificado al, al Mundial, aquellas que todavía tienen un partido pendiente, que si no estoy mal, ahí sí que para eso, es, para eso estamos acá, eh, creo que esos partidos ya se llevarán a cabo en, en tierras cataríes, ¿no? Por... Sí,
2: así es, así es. Así Si no estoy mal, si no estoy mal, será en el estadio Ahmad Bin Ali, ¿verdad? que será precisamente una de las sedes en donde se disputará el Mundial. Exacto. Entonces, ahí sí que si las
0: elecciones, eh, si las elecciones no, la selección que no gane, mínimo conoció a Qatar.
1: Entonces, Exactamente. Eso, <risa> sí.
2: eso sí, que a Qatar no se va todos los días.
1: ¿eh? Claro, claro. Así
2: bueno, nosotros estaremos nosotros estaremos eh, esperando la, la acreditación como Snap Sport para, ya, para ya ir a, a Qatar. O por lo menos ya, ya, ya estamos en pedir. Qatar. Ya estamos en Qatar.
0: Sí, por sí. eso, por eso la barbita, para pasar allá como. Salud, claro. Julito. Está bien, está bien, está bien,
2: La que le hace falta, pero ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, Julito, ánimo, ánimo, bueno, Julito.
0: Tenemos acá nuestra presentación. Un poquito. Eh, animada, creo que graciosa, pero ahí sí que... Eh.
1: Hay, hay, que hay que darle ese sanzoncito.
0: Vamos, vamos a hacer una producción, ¿producción
1: que nos ponga más, más agresivos. <risa> bueno, bueno Julio,
0: que... vos, vos nos vas a dar, no, Escocia y Ucrania, ¿no?
1: Exactamente. Listo. Bueno, pero bueno la verdad bueno. que estas, estas dos elecciones son dos elecciones que, de a partir del 2000 hasta la fecha, han sido selecciones irregulares. Eh, la, la selección de Escocia pues solo ha tenido ocho participaciones, pero, ojo, sus participaciones solo han sido en años muy antiguos, el 54, el 58, el 74, el 78, el 82, en el 86, en el 90, y su último Mundial fue en el 98. Una selección de Escocia que el único jugador que yo les puedo decir emblemático y que ha marcado diferencia es su exjugador del Manchester United, que es eh, Fletcher, que fue mediocampista en el United. En ese, en ese tiempo, cuando estaba Ryan Giggs, estaba Rio Fernandes, Juan Rooney, y, y varios eh, grandes jugadores del Manchester United, y pues el Fletcher era uno de esos. Hoy en día, el equipo de Escocia eh, se conforma con jugadores de su liga local, eh, son pocos los que son eh, de otras ligas, por ejemplo Robertson, lateral de Liverpool de Escocés. y de eh, y realmente es una selección que puede dar la sorpresa pero ojo, ojo que Ucrania no se queda atrás Ucrania es una selección que solo ha podido participar en un mundial que fue en el 2006 gracias a los goles de uno de sus emblemáticos y grandes referentes en el fútbol como lo que es Andriy Shevchenko y todos, pues sí, ya sabemos que es Shevchenko, ¿no?
0: Claro, claro. Era, era de las estrellas que nosotros jugábamos a
2: hacer en las chamuscas.
1: Yo, Exactamente. Conocí,
2: yo conocí, pero otro que le llamaban Stoichenko. <risa> Stoichenko, Stoichenko.
1: Bueno, la verdad que este eh, jugador también fue parte y director técnico de Ucrania. Eh, actualmente es el director técnico de la selección, donde realmente va a poder buscar clasificarse al, al mundial. Eh, Ucrania es un equipo actualmente con un buen nivel futbolístico. Cuentan con jugadores como Alexander eh, Sinchenko, que es el jugador del Manchester City, que jugó cabalmente hoy. Eh, tienen a Kovalenko, jugador del Shakhtar eh, Tienen a Konoplianka, que fue exjugador del Shaq 04 y del Real Betis. Eh, también tienen a un jugador que es eh, nacionalizado brasileño, se llama Mar Marlos. Este jugador jugó en, en el Atlético Mineiro, estuvo en el sao Paulo, y diferente, ese fue el Chetadones. fue Es una de las figuras del club, y ahora es una de las figuras de la selección. A pesar que no es, de, no es nacido en Ucrania, eh, ha sudado la camiseta de la por cual se encuentran donde, donde están. Y pues, bueno, estas dos selecciones van a buscar el boleto para poder irse mm. al, al repechaje y, y pues, poderse enfrentar contra Gales. Gales es una selección eh, no muy conocida, una selección que no tiene grandes jugadores, una selección que es un poquito eh, chica, pongámosle así. Eh, uno de sus referentes que también estuvo en busca de mundiales, pero nunca lograron eh, en, en, del, del 2000 hasta la fecha es Ryan Giggs, un cuadrazo en el Manchester United que pues marcó diferencia en el club y también en su selección eh, ahora pues Gales es una selección pues con un plantel regular que puede dar batalla, creo que por algo pues está esperando su, su rival eh, entre Escocia y Ucrania, Gales es una selección que está conformada como eh, Aaron Romsey, jugador de Juventus, eh, Gareth Bell, actualmente uh -huh. jugador de Madrid, pero ni lo meten, eh, varios jugadores... Que... ¿Cómo?
0: Es de Cristal, Teo.
1: Ah, vale. Y que, y que lamentablemente pues es un es un equipo y una selección que pues eh, quieren buscar la clasificación en Mundial. Ojo, que Gales eh, acudió a una Copa Mundial en la edición de 1958 donde lamentablemente fue eliminada por el, por el posterior campeón Brasil. Y la y anotación la que, que les dieron a ellos, por, por el cual quedaron eliminadas, fue y nada menos que el Rey Pelé, que fue el que, el que anotó el gol y dijo eliminada a la selección de Gales. Pero actualmente Gales nunca se ha metido entre los mejores, hasta ahorita. Hasta ahorita la selección de Gales se ha metido entre los mejores de Europa y de su continente, donde realmente pues eh, esperemos ahí sí que va a ser un juego muy interesante eh, quién va a clasificar para enfrentarse a Gales y que Escocia-Ucrania pues creo que de mis favoritos me voy por Ucrania, pero va a ser un juego muy interesante porque no hay un nivel futbolístico top para decir, ah bueno, es que por él van a ganar, o por el otro van a ganar no, sino que yo creo que aquí en las elecciones van a jugar en equipo y no hay ningún favorito
2: bueno, Julito, yo, eh, yo eh, era precisamente lo que te iba a preguntar, a, a qué equipo le ibas en esa, en esa llave, en ese repechaje, pero eh, vemos, vemos que se han venido dando algunas situaciones extradeportivas eh, y te quería preguntar, Julito, ¿Cuál es tu opinión? Porque acá se trata de que externemos lo que pensamos, lo que sentimos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a Ucrania, que en realidad sabemos que está pasando una situación difícil y que definitivamente, definitivamente eh, eh, puede, eh, puede, no, afecta, afecta todo lo que es lo deportivo y ya no digamos una situación tan importante como un repechaje que tiene a las Ahí sí que a la vuelta de la esquina, pues.
1: Sí, la verdad que yo siento sí que... Los jugadores de Ucrania que conforman la selección, pues creo que su, su inspiración tiene que ser que, que van a poder pues, representar legalmente a su país y darle un poquito de alegría a las, a las personas, a pesar de ahí sí que el gran problema que están pasando actualmente, eh, varios, eh, la Liga de Ucrania pues se paró, se paró la Liga de Ucrania, varios jugadores tuvieron que irse a sus países natales o entonces, tuvieron que trasladarse de ciudades para poder eh, tener eh, un rendimiento normal, ¿no? Un rendimiento donde realmente pues poderse decir, bueno, eh, vamos a poder dar todo el poder por el país y darle alegría a la gente a pesar de que no están en un tiempo alegre.
3: Claro, claro,
0: Bueno, pero algunos algunos viajaron eh, pues para prestar servicio militar, ¿no? Ahorita.
3: No. No, y es que, y es, que
2: y es que la situación está complicada. Pienso que les puede afectar o les puede pasar factura en algún momento en el factor psicológico, ¿verdad? Eso, eso es, sí. ese es mi punto de vista, eh, y ya lo ha dicho Julito por ahí, pues es una situación bastante especial, pero que con la misma eliminación de Rusia, pienso que llevan alguna posibilidad de clasificar para el siguiente partido contra Gales.
1: Sí, y, y que eh, en una conferencia de prensa, Andrés Shevchenko, el director técnico de la selección de Ucrania, dijo de que realmente pues eh, iban a dar al 100% de, de ellos para poderle eh, clasificar como, sería como segunda vez al, al mundial. Ahí sí que son dos encuentros donde no va a ser nada fácil. Escocia no es un, no es un Luxemburgo, no es un Kazajstán, no es un, no es un país que, que tiene jugadores chicos es donde realmente pues, se demuestra el, el talento que tienen. La mayoría de los jugadores juegan afuera de sus países, como, como los ucranianos, como los escoceses, pero juegan fuera de sus países. No todos tienen la posibilidad de, 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 present, de representar a su país en un club eh, de renombre. Eh, por ejemplo, con Escocia no hay jugadores de renombre actualmente, solo Robertson, que es lateral, que juega en el libro y McTornein. McTominay, que es jugador del Manchester United Claro pero, ¿Pero y... Contame, perdón, contame
0: Perdón que te interrumpa, mira, vos dijiste vos le vas a Ucrania, ¿no? Así quedamos Sí, 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 sí. Va eh... Ay, yo creo que también le voy a Ucrania por Shevchenko, está Gales pues, pero, ay Dios Gales con Bale no creo que haga mucho
2: <risa> Yo le voy a no, Ucrania pues, no, por que... Shevchenko yo le voy a Ucrania por estoy chenco. No sé si, sé si juega o no juega, pero yo le voy a estoy chenco. Pero, pero, eh, pero eh, eh, José, vos le vas a Ucrania aún jugando ya al repechaje contra Gales.
0: Sí, sí, digamos, Ucrania le gana a Escocia. Escocia para mí, nah, no está. No, no, no existe. Era de no mis preferidos en aquellos tiempos. Ucrania le, le gana a Escocia y Ucrania le gana a Gales. Vos igual, va Julio.
1: Sí, igual, igual, de Ucrania, pues eh, yo me voy, me estoy yendo más al nivel futbolístico, de dónde juegan los jugadores actualmente, la mayoría de Ucrania, juega afuera, obviamente no en ligas top, no en ligas grandes. Saludos para Charlie Rodríguez, ya activado, mis hermanos, saludos, mis cracks. Eso.
2: Saludos, saludos. Muy bien, muy bien, Charlie. Saludos, Charlie. Eh, bueno, este, yo creo que eh, como, como Julito digo que ya la participación de Escocia había sido ya en los mundiales muy pasados, yo me recuerdo verdad. todavía tengo un poquito de memoria
1: el 98 fue el último mundial Sí.
2: Y, y me recuerdo que cuando salían las estampitas, los escoceses a mí me gustaba porque los colores de uniformes y todo pero, era, era algo, algo especial, pero sí eran lo que más son sí, no, no, solo repetidas <risa> me salían y, y decía yo, no, no hay otros jugadores aquí o qué onda Siempre me salían las mismas repetidas. Pero bueno. No, eh, eh,
1: la verdad que eh, para terminar el tema, eh, Ucrania es una de las únicas selecciones que cuentan con más legionarios afuera de su país que Gales y, y Escocia. Eh, no todos juegan en ligas top. Estamos hablando que juegan en ligas de, de San Marino, eh, ligas de, Luxem de Luxemburgo, ligas no, no, no tan grandes, pero creo que el punto es salir fuera del país. Ahí es donde se abren malas puertas
2: exacto, claro, bueno bueno, bueno como, como José, como Julio le van a Ucrania bueno, voy a compartir también porque eh, tengo un amigo ucraniano que por cierto le estuve escribiendo en estos días se llama Oleg ex árbitro eh, FIFA de futsal mundialista también, y bueno le tengo mucho aprecio, así que le vamos a Ucrania pues Perfecto. le vamos a Ucrania
1: bueno, bueno. a darle, a darle
2: a darle ahí, muy bien Julito gracias por, gracias por los datos que son tan interesantes definitivamente yo creo no, que nos oye. ayudan a, cono, a, a conocer un poquito de, de eso que se está dando previo porque hay países que ya tienen asegurada, asegurado su boleto pero hay países sí. como estos como Escocia, Ucrania, Gales que todavía están haciendo la lucha ¿verdad? todavía están esperando por ahí y dando los últimos toques a, su, a, sus, plan, a sus plantillas muy bien, bueno
0: vamos a eh, recordemos que eh, hay varios repechajes, entonces ahora tenemos a los Emiratos Árabes Unidos, tenemos a Australia, esa es la llave previa y el ganador de este de esta llave, pues iría a enfrentar a Perú. Ok, veamos, veamos, eh, ve, eh, vamos a empezar por Emiratos Árabes. Tienen, tienen un, un director técnico que ha dirigido a, al Borussia, al Feyenoord, y dirigió a Holanda en, el, en la final del 2010 contra España. Estamos hablando de Bert, Bert van Mar... Lo apunté acá porque no sé, Marwick. Así, Actual, es.
2: Actualmente, Así
0: actualmente, es. Actualmente, pues Emiratos Árabes se encuentra en el, en el ranking, en el puesto número 70. Nunca han jugado un mundial. No. De, de, de haber de, de ganarle a Australia, que es una selección que sí tiene historia mundialista, pues estaría ganando a Perú. Estaría interesante. Pero yo en realidad no, le, no creo que Emiratos Árabes pase de ahí. Pero eh, hay algo curioso con Emiratos Árabes. Aquí tocan el punto, de, el punto cultural, aparte del deporte. ¿Por qué? Porque... A muchos jugadores les han preguntado ellos no buscan salir de su país. No les interesa salir de su país por cuestión cultural. Claro. Este país tiene mucha ayuda de España. Tienen eh, ayuda de esta CIA, CIA Academy, que les da todo el performance, todo el desarrollo eh, deportivo a, a aquellos chicos de Emiratos Árabes, entonces creo que ellos buscan primero desarrollarse desarrollarse dentro del país para luego salir, si sí, salen, porque es lo, es lo que yo vi en algunos documentos y en algunos videos donde dicen que no les, no les interesa salir de, de su país, ellos quieren jugar en su país entonces es algo extraño es algo eh, es algo ¿cómo puedo decir? se me fue la palabra para no decir extraño Ayúdenme muchacho, hambre.
1: Bueno, me quedé trabado, ¿me? Algo irregular, no, Es pues, algo irregular de que, de que alguien quiera, quiera solo quedarse en su liga local.
2: Claro, todo sí. mundo el mundo.
1: Conformismo.
2: Cierto
0: conformismo, ¿no? Puede ser conformismo o cierta. Algunos lo verán como conformismo, otros patriotismo, no sé, pero pues si hablamos de alguien que. No sé, Julito, ahí vamos a atacarte ahorita aquí con datos. Alguien que, de acá, hablemos de Guate, así para hacer una, una mención, el PIN, el PIN jamás salió de acá, se retiró jugando acá, y no y no creo que sea porque él quería quedarse acá, pues, pero...
2: Ni tampoco cultural,
0: ¿verdad? <ríe> Ni tampoco cultural, no, pero... lo
1: que pasa es que llega un momento donde, pues, uno como futbolista... Pues si se siente bien donde estás, si ganas bien, ¿para qué te vas a ir a otro lado? Si, si no haces las cosas, te van a criticar, te van a juzgar, mejor me, mejor me quedo en mi liga. Mejor
0: aquí, y te retirás siendo ídolo, como el PIN. El PIN para mí es muy bueno. Ah, exactamente. <ríe> bueno, pues esos son los datos que, que arroja Emiratos. en realidad, pues jugadores dentro de sus ligas, como les comentaba, pero se estaría enfrentando a Australia. Australia que es, cuenta un, tiene una liga de, de 10 equipos actualmente, y son conocidos como los soquerus. Soquerus, soquerus. ¿Por qué soquerus? Unieron la palabra soccer con canguro. ¡Canguro! ¡Con can canguro! canguro. <risa> soccer y canguro. Soquerus. Así son conocidos. Así que a, a las selecciones pues, se les conoce de diferentes nombres. Italia los azurri, eh, los alemanes los teutones, pero yo no, no me recordaba, dice que es un término muy conocido, que así se conoce a los australianos, a los
2: soqueros. Sí, antes era, sí. antes me recuerdo yo, perdón José, antes me recuerdo yo que se les decía los canguros, ¿verdad?
1: Los canguros, sí, los canguros. Y
2: todos los mundo canguros como tal
1: Todavía en el, en, el, en, el, en el Mundial antepasado, todavía los mencionaban como los canguros.
2: Los canguros.
0: ¿Verdad? Sí, exacto. Y bueno, como les decía, Australia sí tiene, sí tiene cierta historia en los Mundiales. Participó en Alemania 74. Alemania, 2006, Sudáfrica, 2010, Brasil, 2014, y Rusia, 2018. Para encontrarse actualmente en el lugar número 48, según el ranking de FIFA. Ahora, dentro de sus jugadores conocidos, pues Harry Kewell, del Galatasaray.
1: Harry Kewell es Ajá. muy bueno, él el, el jugó el en Liverpool.
0: También, va Sí, no, no, también, lo tenía ahí sí. entre signos de interrogación porque no me acordaba. Tenía qué seguro bueno, que era gratasar ahí?
1: Qué, qué, qué bueno, jugó en Liverpool y otros jugadores ahí para el casoncito porque, ay, esto me no encanta está, a mí.
0: Sí, Nuestro no, imagen está McLaren también, que juega en el Melbourne City.
1: Sí, el McLaren y, y jugadores emblemáticos, eh, pero lástima que que este que el año pasado se retiró Tim Cahill, que fue uno de los ay,
0: Exacto, tenés razón. Bien, Juli, es que vos, hombre, vos andás en todo, papá.
1: Y, ma, y Marc Bresciano, Marc Bresciano, también otro que también marcó diferencia en la selección de, de Australia, su último mundial fue en el 2006.
3: Bueno.
0: Perdón,
1: 2010. 2010. Ok, ah. va.
0: Esta es la llave, el análisis de los equipos, pero el ganador pues se va contra Perú. Aquí creo que, que profe, aquí te vas, aquí tu salsa, porque pues Perú una u otra selección con historia mundialista actualmente está en el puesto 47 pero participó ya en Uruguay 19, en Uruguay 1930 en México 70 Argentina 78 España 82 y Rusia 2018 claro por aquí ahorita se le van a abrir los ojitos al profe porque yo aparte de Paolo Guerrero que es un jugador actual no vi jugar a ninguno de los que tú vas a mencionar ahorita
2: Chumpitas. Oh, Chumpitas. Claro. <risa> el Cholo Sotil. No, ese sí no me recuerdo, pero, pero Chumpitas sí. Y el ah, Nene Cubías. Ah, Teófilo Cubías. Jugadorazo mundialista, jugador emblemático de, del Perú. Que Exacto. inclusive, inclusive si ustedes recordarán, cuando fue el Mundial de Futsal aquí en Guatemala en el año 2000, tuvimos la dicha de tenerlo como invitado especial al Nene Cubías. Al Teófilo Así Cubías. Así es. Es un icono del fútbol peruano.
1: Claro. Y, y, que, y que la selección de Perú siempre se ha caracterizado como una, una selección muy guerrera, muy, muy peleadora. Al mando del Tigre Gareca. Me imagino yo que va a estar duro el partido contra Australia. Seguramente Australia va a ganar. No creo que la va a ganar Emiratos Árabes Unidos. Y eh, va a ser un partido muy bonito porque el Perú tiene buenos jugadores. Está Ruiz Díaz que juega en el Sardar Sanders. Está Gianluca Lapadula, que juega en el Benevento. Y varios jugadores que, que también juegan en la Liga de México. En México hay do, hay de cuatro a seis, a seis eh, peruanos seis que juegan en la Liga Mexicana.
0: Pues yo aquí, yo aquí me
2: voy por Perú. Perú.
1: Perú.
0: Ustedes Perú. Profe,
2: mm, eh, veo un partido, bueno. veo una. Sí, sí veo como clasificado a Australia al repechaje contra Perú. Eh, definitivamente creo que va a ser un duelo bastante, bastante cerrado es mi opinión pero finalmente eh, creo que Perú puede ser el siguiente clasificado perfecto, ¿Okay? muy bien
0: bueno, antes, antes de pasar al siguiente análisis, pues quiero eh, mostrarles algo que nos mandaron nuestros amigos de Molten la ven wow esta pelota, eh, pues ya la pueden adquirir, adquirir con nosotros. Es una pelota suave, de calidad perfecta para cualquier tipo de deporte. Pues la, la tienen en número 4 y número 5. Entonces creo que es perfecta para la chamusca, para el torneo en el que estamos de los sábados, de los domingos, para jugar en grama, en tierra. Es perfecta. Recuerden, molten tu mejor opción en balones de fútbol, voleibol, y básquetbol. Estén atentos porque muy pronto, yo no sé, de repente las que personas que nos ven o las que nos verán, pongan en sus comentarios si quisieran que rifáramos una. Bueno.
1: bueno pienso que, que solo, la...
2: es, solo es de, de decir, sí, que lo rifen. ¿Verdad? Que lo <ríe> rifen.
1: Eh, ya, pero, ya estamos listos. Pero bueno, la verdad que, volviendo al, al tema a ser un partido muy complicado para Australia y Perú. Australia, pues, bueno, actualmente no tiene grandes jugadores ahorita. Un jugador que yo te pueda decir que es referente, no, la mayoría son de su liga local. Son poquitos los que juegan afuera. En cambio, Perú sí tiene varios que juegan afuera. Son raros los que juegan en su, en su país. Tim era la estrella y jugó con el, en el Everton, exactamente. Eh, sí,
0: y, le echa cuando, porras, cuando, y le echa porras también a Guerrero, mira.
1: Fíjate eh, que <risas> Perú, le hace Pablo. Sí, y hablando con muy, muy bien Charlie Rodríguez en este tema, Tim Cahill jugó en el Everton, cuando lo contrataron a él, también contrataron al sudafricano Steven Piena, que también jugó en el, en el Mundial de Sudáfrica 2010. Eh, cuando los contrataron a los dos, el Everton tenía muy, muy buen equipo en ese entonces. Eh, la verdad es que Australia siempre se ha caracterizado en tener buenos jugadores, no tops, pero sí jugadores pues, que, que, que dan mucho que hablar buenas cosas sobre, sobre su tipo de juego, pero eh, la verdad va a ser un juego muy complicado, ahí sí que no me puedo ir por, por Australia o por Perú, ahí sí que gane el mejor.
0: Perfecto.
2: Yo bueno, señorita, antes, pero... antes de irnos a la siguiente, pues agradecerle a Charlie por estar interactuando con nosotros. Ojalá hay más, más personas pues también se animen a hacerlo, se animen a hacerlo. Miren que aquí eh, Julito no, no, no hace nada, eh, José no hace nada, no, bueno, me imagino, eh, o quiero decir, no les van a hacer nada porque escriban, porque comenten, sino que por el contrario, es una forma y para eso es este programa, para que ustedes actúen con nosotros. Exacto. Y ahorita que
0: tocas ese tema, profe, antes de pasar a, a tu análisis, eh, te lanzamos la pregunta. Escriban si quieren que rifemos un balón, un balón gracias a Molten, que se, que estaremos rentando, ahí pondremos la dinámica de, del, del giveaway. Y también si te, si te gustaría estar, porque así que esto es para que saquemos lo que necesitamos. Nosotros digamos las cosas como son. Entonces, también sorpresas de repente podemos hacer a uno de nuestros de nuestros ¿cómo puede ser porque no estamos a través de un televisor no puede ser eh, de las personas que nos miran, que les gustaría estar con nosotros acá compartiendo, hablando de fútbol hablando de las elecciones pues que nos escriba y nosotros nos comunicamos con él, para que forme parte de Catarsis.
2: Excelente me parece que. te pasamos la
0: te pasamos el balón y
2: Pásame vean bien. eso, vean eso, vestido a la, a, de acuerdo al tema. Pura vida, la, pura vida. De acuerdo a Pura vida, pura, May. Pura vida, May. <risa> deme un toquecito, deme un toquecito nada más. Ocupo hablar, ocupo hablar, así que por favor. Es un tema bien interesante, eh, queridos amigos, porque tengo que hablarles de este enfrentamiento entre la selección tricolor de los ticos Costa Rica contra Nueva Zelanda y para ir poniendo en contexto a nuestra gente, eh, tendré que hablar un, hablar un poco de Nueva Zelanda un poco de Costa Rica, porque son historias o recorrido completamente diferente completamente diferente este, para irlos poniendo en contexto hablaré primero de Nueva Zelanda Nueva Zelanda, su director técnico Danny High este que tiene un equipo que está dentro de lo que es eh, Oceanía, Oceanía, con una población, fíjense ustedes, menor a los 7 millones de habitantes. ¿verdad? Pero la, la eliminatoria que ha tenido que atravesar Nueva Zelanda no ha escapado a, a, a eventos convulsivos, a eventos de convulsión. Ha sido bastante convulsionada la eliminatoria, a tal punto que equipos como Samoa, Tonga, Vanuatu, eh, se retiraron de la eliminatoria, por X o Y razón se retiraron. ¿verdad? Y entonces vemos a otros equipos eh, eh, que son islas pequeñas, como por ejemplo tenemos a Fiji, Islas Cook, Islas Salomón, Nueva Caledonia, Papúa, Nueva Guinea, eh, Tahití, Kiribati, otras islas. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no menciona Australia? A ver, ¿ustedes saben por qué Australia no, no eh, se menciona en este, en este caso?
0: Australia, Australia puede ser, lo voy a poner así: a Australia ver. sí tuvo, eh, si sí tuvo los pantalones, lo veo así, yo lo veo así. Entiende, ah, entiende,
3: entiendo.
0: Entiendo. <ríe> de, de De jugar en otro lado así como lo deberían de, de hacer, tengo un par de amigos, los quiero mucho, pero así como debería de hacer a veces México, que dice que eh, ellos son mucho para con hay un montón de cosas, se podría ir a jugar a Sudamérica, a ver si clasifica.
2: Bueno, yo tengo, yo tengo muchos amigos mexicanos, los eh, respeto mucho, los aprecio mucho, y, y próximamente, primero Dios, pues estaremos visitando por ahí algunos, alguna, algunos estados de México, pero eh, quiero comentarles que yo, la, la realidad la realidad yo visualizo a futuro a México jugando en otra confederación ¿Ya? yo sé que a muchos este tema les es un poco escabroso, pero yo veo a México pero... jugando en otra confederación, ¿por qué no lo vamos a, a, a aceptar si el caso de Australia lo hizo? ¿y saben por qué lo hizo? porque Australia es un, era un país, era, se podía decir de los más fuertes, el más fuerte entonces no tenía mayor competencia. Entonces ellos, con tal de elevar su nivel, dijeron, mire, dijeron a FIFA, mire, queremos cambiarnos de confederación. ¿Verdad? Y entonces eh, el rival más fuerte para ellos era Nueva Zelanda, precisamente. Bueno, pues quiero decirles que eh, eh, lo, lo, lo complicado de la, de la clasificación de Nueva Zelanda para este repechaje. Y fíjense bien lo que estoy diciendo. Clasificación de Nueva Zelanda para el repechaje no es ni siquiera para el mundial y la razón es bien sencilla FIFA FIFA le otorga a Oceanía únicamente, ¿cuántos boletos creen ustedes que le otorgan? medio boleto medio boleto Entonces, eso quiere decir que clasifica directamente para jugar un repechaje
1: sí, y, es lo que siempre le ha pasado a Nueva Zelanda
2: ¿verdad? y en este caso le toca, le toca contra Costa Rica que ya vamos a hablar de Costa Rica Mira, yo tengo datos acá, fíjense hay países hay países como por ejemplo Isla Salomón que lo vemos en los campeonatos de futsal, mundiales de futsal lo hemos visto, pero Isla Salomón tiene menos de un millón de habitantes vemos a Tahití aproximadamente 275 mil habitantes entonces de los países que más podrían ser considerados, el más fuerte Nueva Zelanda y de hecho de hecho, el, el, el llegar, solo para que vayamos dándonos cuenta de las diferencias, para llegar a ese repechaje contra Costa Rica tuvo que jugar la final contra Islas Salomón. Y, y el resultado, 5 a 0. Solo ahí podemos tomar idea más o menos de la, de la diferencia. ¿verdad? Este, si nos vamos a participaciones en mundiales anteriores, bueno, Nueva Zelanda tiene participación en España 82 en España 82 y en Sudáfrica 2010 ¿verdad? y esto que voy a decir posiblemente ya los ticos ya lo tienen en mente ya los vieron ya vieron eh, algunos clips por ahí de, de, de Nueva Zelanda porque dentro de sus jugadores insignia se podría decir eh, aparece Chris Gould del Newcastle
1: y es Gould decir? No, Estuvo en el Burnley fue, fue el máximo goleador en el Burnley con, con 28 goles en la temporada hace, hace una temporada
2: correcto y eh, también a Bill aquí, a veces, a veces se, me, se me cruza el portugués con otros idiomas para ustedes, es Bill Tuiloma, Tuilo, no sé si es Tuiloma o Tuiloma pero que está con el Portland Timbers en la MLS ahora Digo que los ticos ya los deben haber visto porque son muy altos. Son muy altos.
1: Esa es la poderosa. Esa es la poderosa de Greenwood. La mayoría de goles que él ha notado ha sido de cabeza.
2: Así es, así es. Con su fíjense cuánto mide, 1.91. 1.91. A mí me saca como, como unos 5 centímetros. ¿Y cómo andarán los ticos en altura? Bueno, en realidad eh, no, 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 me puse a, no me puse a ver esos datos, pero supongo pero Rica, que utilizarán de los más altos para contrarrestar ese... Costa Rica, ese
1: Costa Rica el, el más alto en su tiempo era Sabor, Saborío y, y Maicurumaña. Esos eran los más altos, que medían unos 78 y unos 80.
2: Claro, claro. Entonces eh, vuelvo a repetir. Y Julito, bien, bien como lo has dicho... Es uno de los puntos que Costa Rica tendrá que tomar en cuenta, no solo, por, no solo por Chris Good, sino que porque me imagino que también tienen jugadores que mantienen el mismo estándar de, de estatura.
1: Y, y, y digo que Nueva Zelanda eh, ya había quedado fuera en el Mundial de Rusia, quedó fuera por cuestión de que se fue a la con, con con México.
2: Eh, exacto.
1: Eh, eh, Nueva Zelanda es una selección que pues... No es una de las favoritas, pero te puede generar mucho peligro. Que si te dormís en los laureles,
2: correcto, correcto. Y pienso que, que los ticos deben estar preparados porque son de las eh, son de, ahí sí que de las armas que tienen que entrar a contrarrestar.
1: Y, y Costa Rica es una de las y Costa Rica es una de las elecciones veteranas.
2: Eh, bueno, a eso vamos. A eso vamos, tranquilo. Estado, oh, como, sí. como dice sí, sí, mi amigo. Es que hay, mi amigo hay, hay,
1: hay que darle porque a mí me encanta hablar de esto. Sí, sí, a mi primero. amigo
2: Daniel Pomeroy ah, en días, Brasil ya, también. Es o sea, tranquilo. Este, este Waston, Waston mide 1,96. Sí, Waston a mí me saca más o menos como 5 centímetros. Por ahí, más <ríe> pero o menos. Me... Pero, pero cargado, pues. Pero te... <ríe> cargado. Bueno. Vamos a hablar ahora de Costa Rica. Eh, y bueno, es obvio, es obvio que a este partido, vean, yo tengo muchos amigos, eh, muchos conocidos, eh, personas que les tengo mucho aprecio, mucho cariño en Costa Rica. Y en ¿verdad? el programa hemos tenido ya dos ticos. Sí, hemos tenido a Graving, sí. a Graving eh, Pacheco de Samara, de Samara. Y a Diego Zúñiga de Atío, que lamentablemente, lamentablemente ustedes lo eliminaron anoche a Atillo. Lo eliminó su principal rival, el equipo de Desamparados Borussia. Eh, bueno, y ahora lo dejan en el camino. Bueno, pero volviendo al tema, este, Luis Fernando Suárez, nombre del técnico. Un técnico que ha tenido que pasar cada experiencia ustedes un técnico muy cuestionado muy cuestionado ¿por qué? porque tenía un Costa Rica moribundo en la primera vuelta en la primera vuelta tenía un equipo moribundo en donde solamente logró seis puntos dos de visita y cuatro de local se pueden imaginar ustedes, la gente, la gente tica, pues no ya pedía. pedía su cabeza, ¿verdad? No. Pedía su cabeza, pero eh, así que, como dijo José, le hizo ganas, se puso los pantalones, ¿verdad? Y eh, bueno, siguió, siguió, y más lo, lo cuestionaron cuando convocó a jugadores para la gente, para muchos que yo pienso que tal vez no, no eran simpatizantes del equipo local al cual pertenecían, ¿verdad? Uh -huh. Y comenzaron a cuestionar la llegada por ejemplo de Celso Borges con más de 100 partidos en selección y también de Brian Ruiz y si ustedes y, se, y, y si ustedes y, se y, se, Joe Campbell. Eh, sí, exacto yo Campbell pero a la larga fueron los jugadores que les fueron a dar cierta estabilidad al equipo
1: a pesar a una, de que son veteranos
2: a pesar de que son veteranos y a pesar de los comentarios que la gente decía, no, que ya están viejos, que esto, que lo otro. Le fueron a dar cierta estabilidad, pero las aguas no estaban tranquilas para, para Luis Fernando Suárez. Pedían su cabeza. En la primera vuelta a Costa Rica estaba, vuelvo a repetir, moribundo. No era candidato para el Mundial. Ah, pero se hacen nuevas convocatorias. Y entonces es cuando comienza a convocar eh, a jóvenes, a jóvenes como Anthony Contreras, Anthony Contreras, 22 años, de Guanacasteca. Llega también Keisher Fuller, de Herediano, Gerson Torres, de Herediano, ¿verdad? que le llegan a dar más frescura al equipo, le llegan a dar otra, otra, otra idea, y entonces no solamente la gente comenzó así como que un poco escéptica, pero ese escepticismo se vio reforzado con eh, los resultados positivos que fueron llegando. Fueron llegando. Y tenemos a una Costa Rica que en la segunda vuelta prácticamente se fue invicto. 19 puntos. 19 puntos, no perdió. Eh, incluso fue a ganar. Eh, fue a ganar como visita. ¿Verdad? An an eh, Anthony Contreras ahí parece ser, parece ser que fue la solución y que es una de las figuras que promete mucho con el equipo Tico, con el seleccionado Tico eh, porque eh, era tal vez el delantero que Costa Rica necesitaba. Imagínense ustedes, esa amalgama ya con jugadores de experiencia como Joe Campbell eh, que actualmente me parece que está en Monterrey ¿verdad? Sí. En Monterrey eh, Keylor Navas con el PSG y eh, Brian Ruiz y Celso Borges que me imagino van a continuar porque Pienso que también el vestuario tiene mucho que ver.
1: Sí.
0: Bueno, yo, yo les quería les quería lanzar ahí una pregunta a los dos. Yo recuerdo, pues Costa Rica siempre ha sido una de, no tal vez no de mis favoritas, pero siempre una de las elecciones que, que me ha gustado y he seguido. Pues mencionaban a Keylor Navas, yo les tengo cinco jugadores, cinco jugadores y pueden elegir uno nada más. Yo, yo, yo les diré el mío al final. Tengo... En, eh, se los pongo así. Keylor Navas, Brian Ruiz, todos son diferentes épocas. One Chop, Cristian Gamboa, y Walter Centeno. El ¿Quién elige? ¿Centeno? ¿Walter Centeno?
1: ¿Pate? ¿Pate Centeno?
0: Ok, muy bien. Bueno, yo... Brian,
1: Brian Ruiz.
0: Yo, yo con One Chop. Yo me voy con One Chop. Me gustaba mucho, pues jugué en el City, jugué en el West Ham, si no estoy mal. Y pues fue uno de los goleadores históricos de, de la selección
1: pues, pues, pues el Patel Enteno fue uno de los, los jugadores que brilló en el mundial del 2006
0: en Alemania Ah, ah bueno, eso sí tienes razón
1: Pues sí, fue, fue uno de los jugadores que brilló con selección y que también nos ayudó a clasificar porque Walter Centeno anotó más de 14 goles en las eliminatorias del 2006
2: Bueno, sí, sí. Yo, yo con Brian Ruiz porque bueno, a Brian Ruiz yo lo vi jugar en Costa Rica a Keylor Navas no lo conozco <risa> no, habrá ¿Quién no va a conocer a Keylor Navas? Salió eh, del Valladolid. Sí, eh, pienso que Keylor Navas es un ícono, no del fútbol no tico, del fútbol mundial, del fútbol mundial. Sí, y y es... piensen ustedes que Costa, Rica, que Costa Rica tiene la experiencia también de haber participado en varios mundiales. ¿Ya? Sí, sí. Varios mundiales. En la cuenta que tengo, tengo acá cinco mundiales. Estuvo en, el, en, el, en Italia 90, en eh, Corea, Japón 2002, eh, Alemania 2006, Brasil 2014, en donde llegó a, hasta cuartos de final, por cierto, una de sus mejores participaciones, y en Rusia 2018. Este, ahora, ¿qué es lo que se le viene a estos dos equipos? Bueno, Nueva Zelanda... Está, ha planificado un partido amistoso precisamente contra Perú. Y fíjense que aquí se viene a dar esa unión ustedes, porque Perú se las pensó bien. Porque es un equipo de la misma confederación, aunque ahora Australia juega, pero la distancia geográfica, la distancia cultural hace que tengan cierto parecido, como cuando un equipo que le toca contra Guatemala, por ejemplo... Podría, escoger, el podría jugar contra El Salvador o Honduras, que más o menos el fútbol y salvando la distancia característica de cada país, pues se parecen, se parecen. ¿verdad? De ser así, Costa Rica estaría jugando eh, de clasificar, de vencer a Nueva Zelanda, Costa Rica estaría jugando en el mismo estadio donde van a jugar contra Nueva Zelanda, o sea, el estadio Ahmad Bin Ali, este, con una capacidad, imagínense ustedes, para 40 mil espectadores, si, si lograra solventar a Nueva Zelanda estaría jugando ahí nuevamente contra Japón y que es un grupo bien complicado ustedes, bien complicado y desde ya yo le deseo toda la clase de éxitos a Costa Rica eh, que se salga de Nueva Zelanda y verlo ahí dándole batalla a equipos como Japón, Alemania y España, porque vaya grupito el que le tocó, no sé qué piensan Uy, ustedes
1: y lo, lo que pasa es Aquí es que si clasifica eh, a Costa Rica, se le gana a Nueva Zelanda y se enfrenta contra Qatar. Eh, y es lo que Qatar es uno de los 10 del anfitrión. Eso es lo que
2: clasifica directamente, eh, Julito. Ajá. Clasifica directamente. Qatar eh, eh, no es que tengan que jugar contra Qatar, sino que clasifica directamente a Qatar.
0: El que gana acá se queda en Qatar. Se Entonces queda
2: Qatar del... puede quedar fuera. No, 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 es que Qatar es el anfitrión. Ajá. Ah,
1: solo, solo, solo va a ser juego.
2: Exacto, este es el único que queda a un solo juego. Y
1: oh, ya, se... ya, 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 entonces, entonces es solo de uno, entonces. Sí. sí.
2: Y eso va a ser el 14 de junio, tomen nota, porque, bueno, yo trataré de verlo en las plataformas, en los canales, ¿sabes? porque voy a estar de vacaciones, porque va a ser el 14 de junio a las 12 hora de Costa Rica, y por lo tanto hora de Guatemala.
1: Bueno, la verdad que eh, Costa Rica tiene que plantearse de que pues, tiene que ir todo por el todo. En Nueva Zelanda, pues, no va a ser fácil, no es un rival fácil, se le, se le ha puesto al tubo, tubo a varias selecciones grandes. Eh, si clasifica a Costa Rica al Mundial, si le gana a Nueva, a Nueva Zelanda, va a tener difícil. Alemania, España no son selecciones fáciles. Tal vez pueda clasificarse entre los mejores terceros. A mí, me gustaría, a mí, a mí me, a me gustaría
2: ver a Costa ver... Rica ver... A mí me gustaría ver a Costa Rica, eh, darle esa batalla, esa batalla. Yo no se me olvida, no se me olvida cuando vi jugar a una Costa Rica así con enjundia, con coraje, en un mundial y en donde creo que fue precisamente en Brasil, ¿verdad? que se miraba, que se miraba el, el deseo, la gana. Pues yo eh, quiero ver a Costa Rica... Eh, Dándole batalla a esos equipos grandes.
3: Claro.
1: Bueno, recordemos que Costa Rica, pues es una selección que ya no tiene el nivel que tenía cuando jugó en Brasil 2014. Eh, ya los jugadores ya son veteranitos, ya la edad pasa, va, va pasando factura. No, no es una de las selecciones que está exportando jugadores al los, a los extranjero, porque ya no es una selección que exporta tantos jugadores al extranjero. Eh, son pocos los que juegan en la MLS, por ejemplo, Matarrita. Y, y pues bueno, dice sí que la verdad que eh, si se lo propone Costa Rica puede ganar Nueva Zelanda, pero si se duerme Nueva Zelanda le puede ganar, más porque su goleador obviamente va a querer clasificar a sus electos.
2: Ahora, y sabes, y sabes una cosa, Julio, eh, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que él en que, en, eh, tiene gente veterana, si, si podemos llamarle así, gente de experiencia, el caso de, de Celso Borges, el caso de Brian Ruiz, eh, bueno, eh, pero si mezclamos, así que como dice la canción de Ricardo Arjona, experiencia y juventud, pienso que se puede hacer un buen equipo. Y hay que tomar en cuenta una cosa, eh, José y Julio, que Costa Rica comenzó, por decirlo así, con una plantilla de jugadores y terminó con jóvenes la mayoría de esos fueron jóvenes que fueron convocados y ahí fue donde aparecieron nombres. Algunos se mantuvieron, otros estarán por ahí, me imagino, en calidad de espera, de stand-by. El caso de Keisher Fuller, Oscar Duarte, Jimmy Marín, ¿verdad? El caso de Anthony Contreras, que vuelvo a decir, se la, ahí sí que la, la rompió, la fue a romper con la selección. Y es uno de los jugadores favoritos por ahora con 22 años, fíjense ustedes. 22 años. Keisha Fuller tiene 27. Se maneja como defensa. Gerson Torres con 24 años. Pienso que por ahí el profesor eh, Suárez pues tendrá que buscar la fórmula para que no solamente el vestuario, sino que lo que nos, nos interesa a todos como centroamericanos, como hermanos eh, centroamericanos y como miembros de una confederación que se llama CONCACAF, pues Logre él amalgamar esa experiencia de jugadores como los que hemos mencionado, Keylor Navas, verdad, eh, eh, con la juventud que aportan estos jugadores que les he mencionado anteriormente.
0: Yo creo que este repechaje le tocó más fácil, bueno, yo le tocó más fácil a Costa Rica. La vez pasada le tocó contra Uruguay, ¿no? Sí. Estaba Forlán, estaba, for estaba. Yo creo que Costa Rica, va a ganar, yo lo creo, creo. Ojalá, ojalá sí, me gustaría verlo y. Bueno, eh, casi que con, con este análisis que eh, estamos llegando al, al final al final de Catarsis.
2: Eh, José, José, pero mira, por favor, José, ¿qué pasa, Julito, es que producción me está, me está diciendo que ya la producción, pero si <risa> pero si producción es Julio no Julio, no, este Julio, eh, ¿a quién le vas? Así, ah, la verdad, la verdad, a Costa Rica o Nueva Zelanda. Que no te maneje tu corazoncito. Que te maneje tu. Eh, no, Nueva, Nueva Zelanda. No Nueva Zelanda. Bueno, le vas no a Nueva Zelanda. Zelanda. José, dijiste Costa Rica. Costa Rica. Yo le voy a Qatar. No, eh, Qatar no. Julito, <risa> Qatar No, no, yo, no. Yo le voy a Costa
0: Rica. Entonces, resumiendo. Yo ¿Qué? pongo a Ucrania a Perú y Costa Rica en el Mundial Ucrania, Perú
2: y Costa Rica
1: yo, yo en vez de Costa Rica Nueva Zelanda. vamos a ver. Okay.
2: vamos, vamos, muy bien entonces bueno, vamos a ver quién, eh, cómo, cómo quedan los resultados los pronósticos es que ahí le tengo miedo a Julito hombre, Julito es, es un, eh, ¿cómo se llama? se la sabe todas hombre ahora ya me puso en qué pensar, no, no, no me puso en qué pensar porque Ucrania Perú y Costa Rica para mí son los, los equipos que estarían en Qatar. ¿verdad? pero para Julito dice bueno, no, le voy a Nueva Zelanda
1: ¿verdad? creo que ya, ya, ya es tiempo para ellos eh, creo que sería no, su no, tercera
2: no. Copa del Mundo
1: sí, y pues eh, después del 2010 ya no clasificaron
2: ajá, exacto, en Sudáfrica y mientras que, bueno, eh, la más reciente Digo, participación de Costa Rica fue en el 2018.
1: No, y que, y que ¿no? lamentablemente, profe, eh, lo que usted decía, Nueva Zelanda tiene que esperar, o sea, tiene medio boleto, no es uno de decir, bueno, y si tuviera un boleto directo, el, pues Nueva Zelanda sería. Pero lamentablemente para ellos tienen que esperar, tienen que jugar repechaje, quieran o no.
2: No, y, y fíjate, Julio que, eh, y José, que lo que pasa también es de que el caso de Costa Rica, aunque un poco convulsionada, con eso de que eh, en la primera vuelta querían la cabeza del entrenador, este pero ¿cuántos partidos jugaron? Eh, eh, cada cierto tiempo, en las fechas FIFA y todo, mientras que la clasificación de Nueva Zelanda. Eh, no solamente era contra equipos incluso con una población mínima, una población muy pequeña, sino que además bastante convulsionada. Sí. Vuelvo a repetir, equipos que se retiraron como Tonga, Vanuatu, eh, Samoa, que se retiraron. ¿Verdad? Y entonces ¿cuál es eh, la, la garantía de un buen fogueo, de una buena eliminatoria que lleva Nueva Zelanda? Sin duda alguna, ahí es donde tendrán que tomar protagonismo Chris Wood, Tuiloma y otros jugadores que puedan aportar bastante a la selección neozelandesa. Es, por eso lo dije al principio, una eliminatoria bastante dispar, una eliminatoria bastante diferente, con un entorno diferente para ambas selecciones. Y yo con esta me quedo porque le voy a Costa Rica, le voy a Perú y le voy a Ucrania. Y okay. aunque se enoje, Julito.
0: <risa> Julio, Julio siempre, siempre nos lleva a la contraria, por molestarlo a derecho.
1: No, no, no. No, pero ahí van a ver que Nueva Zelanda va, va a eliminar a Costa Rica.
0: Vamos a ver, vamos a ver. A, qué a, a, a decir.
2: A, bueno, vamos a ver. Si que...
0: adivinas, le vamos a decir a producción ahí que ya te haga tu, un, tu banner como te conocemos ahí, el profeta. Julio, el profeta <risa> ver, Fuentes. Julito, el profeta Fuentes.
2: <risa> el bueno, profeta de fútbol.
0: Muchísimas gracias, eh, muchachos, por, por estar hoy acá y compartir. Ahí sí que teníamos estipulado un tiempo, pero así que cuando uno habla de lo que le gusta, se extiende. Es
2: que se enciende y, un empate de ardimiento.
0: Y, y qué alegre. Creo que ese es nuestro primer eh, episodio de, de catarsis. Hoy, eh, tratamos los repechajes, elecciones involucradas en ellos, pero no nos podemos ir sin eh, darle gracias a Fisiotraining, recuperación de lesiones. Vendaje neuromuscular, Cardel, los mejores datos e información del futsal y fútbol playa nacional e internacional, Molten, que nos empezó consintiendo con estos balones. Recuerden, los pueden encontrar con nosotros. Y una vez más, escríbanos si les gustaría que rifemos
2: uno. Sí, mira, José, que, que no hagan la de la gente Que se quiere sacar la lotería Y no compra números de lotería ¿va? Exacto, se, la ganar, se la quiere ganar Escriba, escriba
0: Que escriban y que participen Y tenemos aquí, ¿qué será este logo de acá? Es sorpresa Próximamente se estará uniendo Pero lo vamos a mencionar Multiproductos Servicios de contabilidad, sublimación Y mensajería
2: aunque, wow. aunque, aunque les puedo recordar que Charlie Fernández, Charlie Fernández es o Rodríguez. Charlie Charlie,
0: Charlie
2: Rodríguez. Charlie Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez, él ya puso ahí, yo quiero ese balón.
0: Aquí está, ¿eh? Ahí está, ahí
2: está, yo quiero
0: ese balón. Bueno. La, que, que se la pongan difícil, que comenten más personas, porque si no, si no se va, sí, si no, va, va a salir, a salir
3: un montón de cosas de acá. <risa>
1: no, que no hay que ponerla fácil te digo.
0: no, no, exacto bueno muchachos, muchísimas gracias por, por estar hoy acá, por dedicar un tiempo más a esto que nos gusta y esperemos el próximo episodio, nos vamos
2: con más
0: fuerza eh, los esperamos el viernes en snaps channel para hacer el análisis de nuestro fútbol nacional Un va a el próximo
2: programa de Qatar, José?
0: Eh, ah, noche. la próxima no te hagas Julio, espérate les hacemos un recordatorio para las personas que nos ven este programa o este espacio que tenemos para ustedes no va a estar semanal estamos, estamos viendo si está. vamos a salir una vez cada 15 días para tenerles buena información acerca de sus elecciones favoritas bueno sí y es, que,
2: y es que José y Julio hay que, hay que eh, creo que el periodismo así es aunque no, yo no soy periodista todos saben qué es lo que soy, ex árbitro, ex instructor, docente y todo, pero no venimos aquí a hablarles cosas que no son. Nos podrán faltar algunos datos de repente por ahí, pero de los temas tratamos de leer, de investigar, de ver, para llevarles a ustedes una información confiable. Así es.
3: Así es.
0: Hasta pronto, amigos. Feliz noche. Nos